0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ dans cet essentiel exceptionnel ce mardi. Puisque nous fêtons cette semaine les 100 ans de la radio, un événement national initié par le CSA et dont RCJ est partenaire. Dans cette émission culturelle, nous avons choisi d'aborder l'histoire de la radio sous l'angle du cinéma autour de trois films, Radio Days de Woody Allen, Le Dernier Métro de François Truffaut et Le Discours d'un Roi du Britannique, Tom Hooper. Ces trois films dont l'intrigue se déroule dans les années 1930 et 1940 ont cette particularité de parler de ce média désormais centenaire qu'est la radio, à une époque très troublée où elle joue un rôle politique, mais c'est aussi une période où la radio s'invite dans les foyers, où elle constitue très souvent le premier loisir des familles. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Anne-Marie Baron, bonjour. Bonjour Laurence. Critique de cinéma et chroniqueuse sur RCJ, Samuel Blumenfeld, bonjour. Critique de cinéma au journal Le Monde, auteur de plusieurs ouvrages sur le 7e art, merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Gérard Inger historien. Bonjour Gérard. Bonjour. Fin connaisseur de l'histoire des médias et de la publicité, deux secteurs dans lesquels vous avez tenu de hautes fonctions. Vous intervenez également régulièrement sur RCJ. Enfin, Perla Messica, bonjour Perla. Bonjour. Étudiante en journalisme, diplômée de l'École du Louvre, qui m'a aidé à préparer cette émission. Alors si vous le voulez bien, nous allons commencer par planter le décor, hein, puisque nous parlons de cinéma ce matin, de, mais de décor historique Historique, Gérard Ingé, cette période des années 1930 et 40, c'est le début de l'âge d'or de la radio. Alors j'ai regardé un peu les chiffres, un Français sur huit en 1939 possède une radio, a hein, une T.S.F. Et aux États-Unis, ce sont plusieurs millions d'Américains qui en disposent. Elle devient progressivement un moyen de communication de masse. Cette radio.
2: Ah bah aux États-Unis, euh, très vite hein, dès les années 20 et pendant les années 30. Il y a une utilisation politique qui est faite de la radio. Roosevelt fait des conférences au coin du feu. Mades France euh, en France en inspirera un peu plus tard. Mais euh, Roosevelt est le premier homme politique américain à avoir compris... L'importance de la radio. Je dis bien américain parce que Hitler également l'avait très vite compris. Ses discours étaient euh, retransmis euh, régulièrement sur les ondes des radios allemandes et il y avait euh, des radios, de multiples radios Allemande qui émettait en langue étrangère pour diffuser la propagande nazie. Euh, radio Stuttgart, par exemple, diffusait de la propagande à destination de la France. Et euh, c'était un Français, un fasciste euh, du PPF, euh, Ferdonnet, qui faisait les émissions pour démoraliser les Français.
1: Alors il y a les, 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 les régimes fascistes, les nazis, qui utilisent la radio comme une propagande. Mais c'est également le cas pour euh, les pays alliés, la Grande-Bretagne avec la BBC, euh, la France sur euh, la BBC également avec Radio Londres, et puis, euh, et puis euh, euh, la, la résistance hein, qui, euh, qui l'utilise pour faire euh, passer ses messages.
2: Absolument. C'est un est... instrument
1: politique, la radio, dès, dès, dès cette ah, période. Bah, dès
2: la création, c'est un instrument politique, puisque la première radio en France, Radio Tour Eiffel, qui a été créée en 1921, il y a juste euh, 100, 100 ans, ans. Euh, appartient à l'État. — Et l'État, euh, pendant l'entre-deux-guerres, a racheté plusieurs radios, notamment une radio privée qui était Radio Paris, dont on parlera. Et, et euh, il a voulu euh, contrôler pas toutes les radios, parce qu'il y avait des radios privées. Et il y avait notamment une que je connais, puisque j'ai bien connu Marcel Blochstein, qui était Radio Cité, qui était une radio très populaire, euh, mais qui faisait également euh, de l'information euh, en direct quand c'était possible. En, 38, en mars 1938, quand les troupes allemandes entrent à Vienne, euh, Radio Cité un journaliste sur place qui est là-bas pour un événement sportif. Il intervient en direct à l'antenne au téléphone et il dit il euh, éloigne le téléphone de son oreille et il euh, le tend vers l'extérieur. Il dit écoutez le bruit des bottes des Allemands qui entrent dans Vienne. C'était un, un moment très fort.
1: Ils, étaient, ils avaient déjà un matériel euh, léger. On va le voir dans le film, dans le discours d'un roi. Il y a des scènes où on voit les, les gigantesques appareils hein, pour, pour faire fonctionner euh, la radio. Pourtant, ils étaient euh, déjà très mobiles.
2: Ah oui, complètement, complètement. Bon, la radio était techniquement maîtrisée bien avant les années 20. Euh, donc de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. On pouvait émettre en direct euh, de Vienne ou de n'importe où.
1: Alors c'est un moyen d'information dans les années 30 et 40, la radio, mais c'est aussi euh, un moyen de loisir. On va le voir notamment dans le film. De de Woody Allen, Radio des, les familles écoutent la radio, très souvent, c'est leur première source de loisirs.
2: Oui, alors. Ça souvent, va démocratiser quand, également
1: vous, la culture.
2: Désiré Laurence, euh, un foyer sur huit en France, c'est vrai. Donc les autres, qui écoutaient la radio, soit chez des voisins et des amis, soit au café. Ils allaient au café pour écouter la radio, comme 30 ans plus tard, ceux qui n'avaient pas la télévision allaient voir les matchs de foot euh, à la Chez radio. Donc euh, la radio, oui, c'est à la fois un média sérieux quand il est aux mains de l'État. Euh, radio Paris était, si on l'écoutait aujourd'hui, on trouverait ça parfaitement ennuyeux. Mais il y avait quand même des émissions de variété avec Jean Doin, Dijaboun à l'époque, tout le monde connaissait. Mais il y avait également Henri Bergson qui faisait des conférences sur Radio Paris. Euh, donc euh, c'était quand même d'un niveau sérieux. Euh, sur euh, Radio Cité, c'était plus populaire. Euh, mais il y avait des émissions euh, toutes neuves, intelligentes. Euh, Pierre Dac et le Club des Loufoques, euh, c'est euh, Radio Cité. Il y avait de la pub avec euh, de la pub chantée. Bien le bonjour, Monsieur Lévitant, vous avez des meubles, vous avez des meubles. Mais le bonjour, Monsieur Lévitant, vous avez des meubles qui y ont longtemps, euh, etc. Donc, euh, et des informations, comme je vous l'ai indiqué. Euh, la composition des gouvernements, lorsqu'ils ont été euh, euh, mis en place, a été annoncée quasiment en direct sur euh, Radio Cité, avant même que l'agence AVAS, la future AFP, diffuse, diffuse la nomination. En 1937, le cabinet Chotant, on l'annonce sur Radio Cité avant tout le monde.
1: Qu'est-ce qu'on écoute à la fin des années 30 et dans les années 40 à la radio en ah bah, on France écoute par des exemple
2: chanteurs, On écoute des chanteurs, des chanteurs qui débutent, Charles Trenet et Johnny Hess, Edith Piaf, des chanteurs qui sont déjà plus connus et qu'on retrouvera sous l'occupation euh, Maurice Chevalier, qui pendant l'occupation naviguera comme il pourra, Tino Rossi, qui n'était pas d'une intelligence euh, absolument éclairée et qui lui s'est fourvoyé <rire> complètement euh, avec Radio Paris, mais il était sur les antennes euh, avant. Donc on écoute euh, toutes ces chansons. Alors pendant la guerre, il y a également euh, les chansons euh, qui tournent autour des prisonniers absents. « J'attendrai, j'attendrai euh, le retour. jour et la nuit, j'attendrai ton retour ». Bon, euh, puis il y a des chansons plus variées, il y a Rina Ketty, etc. Hein. Des vedettes de l'époque, euh, complètement oubliées aujourd'hui, mais il y avait des chansons qui marchaient, qui marchaient très fort.
1: Alors, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du, du sujet en illustrant les propos que vous venez de tenir, Gérard Ringer, en parlant du premier film que nous avons choisi d'évoquer. Il s'agit de Radio Days, un film de Woody Allen qui date de 1987. Anne-Marie Baron, c'est le cœur du film, hein, un hommage à cette période légendaire dans l'histoire de la radio aux états unis Unis, euh, Woody Allen utilise le prisme de la radio pour raconter l'histoire d'une famille, la sienne peut-être
3: Oui, alors on peut dire que c'est un film historique, parce qu'au fond il raconte euh, l'histoire des mœurs, l'histoire de la vie privée, euh, mais que c'est de l'égo-histoire, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'égo-histoire, c'est-à-dire que c'est de l'histoire à travers l'autobiographie. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous lire un passage de son autobiographie, soit dit en passant. J'adorais la radio, et l'un de mes autres grands bonheurs était d'être malade ou de faire semblant pour rester à la maison en évitant l'école. La chaleur douillette de la couette, le transistor posé à côté de moi et le bouillon de poule à proximité. Donc voilà ce que c'est que Radio D, ce sont les souvenirs d'enfance de cet enfant gâté, ultra gâté, qui est dans cet appartement où on a tous envie d'habiter parce qu'il y a... Les parents, les oncles, les tantes, tout le monde qui passe et tout. Et ils sont tous autour de lui parce que c'est il il est... Est vrai que c'est le, le petit chouchou de, de la famille. Et pendant ce temps, lui, il va drouille dans les rues avec ses copains, etc. Puis ensuite, ils rentrent tous pour écouter leurs émissions cultes. Et alors, c'est amusant parce que la radio accompagne toutes les heures de la journée. Il y a le petit déjeuner avec euh, euh, Irène et Roger, il y a le déjeuner euh, avec Sally, c'est un, euh, un peu le, le
1: média d'accompagnement de la vie quotidienne. Alors, on est dans le New Jersey à la fin des années 30, hein, dans le quartier de Rockaway, c'est dans le Queen. Dès la première scène, où Allen, il plante le décor. Je ne sais pas si vous en souvenez les uns les autres, si vous ne l'avez pas revu, avec cette histoire de cambrioleur qui répond au oui. téléphone et qui participe à un jeu radiophonique en, en direct. Sabine Mumelfeld vous vous en souvenez de cette scène qui ouvre le film et qui vraiment euh, nous met tout de suite dans l'ambiance euh, de ce que va être le film
4: Oui, absolument. <rire> euh, c'est euh, moi ce qui, est, pour prendre un, un angle un peu plus euh, fin, cinéphile, ouais. c'est euh, comment, voir comment on peut mettre Radio dans l'ensemble de, de l'œuvre de Woody Allen. Radio est un film des années 80. Euh, les années 80, c'est la décennie la plus créatrice de Woody Allen avec les années 1970. Alors, il y a le personnage créé par Woody Allen dans les années 70 que l'on connaît, principalement euh, par Annie Hall, puis par Manhattan. Mais je dirais que ce qui m'intéresse particulièrement dans les années 1980, c'est qu'il aborde une veine plus autobiographique, plus intimiste. Il parle clairement à la première personne. Or, à travers des films comme Radio Days, comme La rose pourpre du Caire, en fait, il, il aborde en fait les deux médiums qui l'ont structuré comme individu. Le cinéma, qui est le médium le plus populaire, mais au sens où plutôt qui est le divertissement le plus accessible euh, pour un jeune homme issu d'une famille modeste, qui nous rappelle en fait, qu'à cette époque, les gens de la génération de Woody Allen euh, ont souvent grandi dans une, dans une salle de cinéma. Et avec Rayodès, c'est l'autre médium qui est, lui, gratuit et qui effectivement euh, non seulement structure ses journées, mais en fait hante en fait euh, ses jours et ses, ses, ses jours et ses nuits. Et je pense véritablement que Radio Days est l'un des plus beaux films de Woody Allen parce que, clairement, euh, c'est celui où il s'exprime le plus facilement, le plus simplement, euh, de manière presque épurée, à la première personne.
0: Alors, est-ce que, euh, pour Perla. justement euh, recontextualiser -re mmh. ça dans son, dans son histoire, dans sa, dans sa filmographie, mmh. on peut euh, justement dire que Radio, Radio Days, en tant que euh, récit de son enfance, euh, annonce les années stand-up de Woody Allen Les années où il va monter sur scène et où lui-même, dans sa vie, il va, il va commencer à faire des blagues et commencer à essayer de, de faire rire en direct. Et la radio, en ce sens, tient une place importante.
4: Alors, je vous dirais euh, oui et non. C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, je dirais que Woody Allen, est ton, Woody Allen en fait, exerce dans deux arts. Euh, il est le cinéma et le stand-up d'abord le en fait dans sa carrière d'abord le stand-up et ensuite le cinéma en revanche il n'exerce pas la radio enfin je veux dire la, la radio n'est pas quelqu'un qui aura qui sera passé par la radio il aurait oui, pu c'est pas, pas son cas a... euh, pour la radio il n'aurait été que spectateur il n'aurait été que réceptacle en revanche euh, le cinéma euh, la scène, il est passé de l'autre côté. Il est passé de spectateur, de spectateur à acteur. Mmh. Là, là, là c'est très important. Mais euh, en fait, vous avez tout à fait raison de souligner l'apporteur du stand-up, c'est que Woody Allen est véritablement euh, aux, aux confins de deux arts. C'est à la fois quelqu'un qui est sur scène, euh, il est véritablement l'un des maîtres de cet art, en fait, spécifiquement new-yorkais, en particulier juif, mais je dirais fondamentalement qu'il est un art issu des minorités juifs, euh, plus tard noirs, italo-américains, mais fondamentalement ces minorités, donc il est véritablement cela, et ensuite il devient un metteur en scène. Il passe, on, il passe de personnage, de, de la scène, à metteur en scène. Et pour rebondir sur Radio Days, ce qui est extrêmement impressionnant dans Radio Days, mmh. et qui est le, le cas des grands films de Woody Allen, je pense à Neil, je pense en particulier à, à Madatan Radio Days est véritablement un film mis en scène. Ce n'est pas un film de captation, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un travail avec son directeur de la photo. C'est un des films, après Manhattan, où véritablement Woody Allen n'est pas seulement un scénariste de génie, mais un metteur en scène de très grand talent. Il y a tout, dans, en fait, dans Radio Dave. Il y, a, il y a une mise en scène de cinéma, il y a un film qui est, magnifique, qui est magnifiquement écrit, et puis l'audace, en fait, de dévoiler son intimité et de le faire sans ennuyer le spectateur, c'est pas de le dire.
1: Alors, la radio, elle est présente hein, tout au long du film, bien évidemment. Euh, elle rythme la vie de cette famille juive euh, d'origine modeste, hein, des, des classes populaires. Ils vivent tous ensemble, vous l'avez rappelé, euh, Anne-Marie. La, la, la musique, elle est présente euh, tout au long du film, en bruit de fond. Hein, cette, cette musique jazz qu'on retrouve dans, dans tous les films de, de Woody Allen. On va marquer une première pause dans cette émission. On va écouter l'une des chansons qui rythme ce film. Carmen Miranda qui chante South American Way, euh, c'est la scène où euh, la, la petite cousine de, de Woody Allen danse et chante et son oncle et son père campagne À tout de suite sur RCJ.
5: Harmonia traz alegria em Salsa, mel e canoê Ai, 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 ai E o que traz no seu tabuleiro Vem de praioio, vem de praia, ai, ai, Em salsa, mel e canuê, E vem de vatapa, e vem de caruru E vem de mungonza, e vem de umbu Seu tabuleiro tem de tudo que convém Mas só lhe falta, ai, 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 ai É o canto do pregoneiro que com son harmonie, traz la griève en South America, non? Aïe, 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 aïe,
1: Retour dans Essentiel sur RCJ, nous parlons ce matin de cinéma et de radio puisque nous fêtons cette semaine le centième anniversaire de la radio. Toujours à mes côtés, le journaliste et critique de cinéma au journal Le Monde, Samuel Blumenfeld, Anne-Marie Baron, critique de cinéma sur RCJ, l'historien Gérard Ringer et Perla Messica, étudiante en journalisme. Nous parlions avant, avant la pause de ce formidable film Radio Des de Woody Allen. Euh, Samuel Blumenfeld, il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait, un hein. fil directeur. C'est plutôt un enchaînement de, de petites scènes, je dirais, comme un patchwork avec des, des personnages à la fois très drôle et, et savoureux
4: Alors, je, en l'occurrence, vous avez raison, ce n'est pas un film qui repose sur une intrigue. Euh, c'est un film qui est une succession de vignettes. Je dirais que ce sont les films les plus difficiles à faire. Hein, ouais. Parce que euh, le film n'est pas structuré par, euh, par, par un récit central. Il additionne ouais. des petites histoires, des impressions, et en même temps, c'est un film d'une rigueur absolue. Et en fait, qu'est-ce qui coûte toutes ces, toutes ces petites histoires les unes après les autres, hein, c'est tout simplement le regard d'un enfant okay. qui est en fait, la, la, dans le film, la voix de Woody Allen. Et
3: puis ouais, aussi, arrangé. pardon, excusez-moi, ah, l'influence que la radio a sur le comportement de chaque membre de la famille. Il y a une chose qui m'a amusée, par exemple, c'est euh, quand le, le père pose une question à la mère et lui répond « J'ai combien de temps pour répondre ?» <rire> Je veux dire, c'est comme si la vie quotidienne était entièrement... Euh, sur le modèle des émissions de radio,
1: c'est
3: quand même assez extraordinaire
1: ça. Et puis le, juste, juste le, le, les programmes sont suffisamment riches à la radio américaine pour que chacun trouve le programme Bien qui sûr. lui correspond le mieux, c'est extraordinaire. Hein. Oui, j'ai oui, arrangé.
2: Moi, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait qu'il parle de, des juifs dans les années 30. Euh, on a eu des films comme Esther Street euh, qui parlaient des juifs à leur arrivée aux États-Unis, dans la misère, etc. Là, on voit dans les années 30 euh, des familles modestes, mais qui sont déjà intégrées Intégrés. complètement euh, à la vie américaine. Et puis, avec les frères Cohen, dans un service man, on verra euh, la communauté juive euh, d'aujourd'hui, pratiquement, communauté juive libérale sur le plan euh, religieux, mais parfaitement intégrée, avec des positions sociales beaucoup plus élevées. Mmh. Donc, Radio Days, c'est un peu quelque chose sur le plan historique, intermédiaire entre Esther Street et euh, les derniers films des frères Cohen.
1: Oui, ça m'aide beaucoup. Oui, ma
4: absolument. absolument. Je, suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui est très important en fait parce que ça, avec le recul c'est avec le recul ça semble si vague et si compliqué à comprendre c'est qu'en fait la radio on le voit bien dans Radio Days c'est un autre membre de la famille euh, c'est véritablement le coin du feu voilà et c'est le et c'est en fait la principale fenêtre sur l'extérieur que possèdent les gens mmh. Alors, au-delà d'une d'ailleurs d'une famille juive, c'est que la, la vie du, de l'américain, j'irais presque prolétaire, parce que, je veux dire, dans, dans Radio-Dès, on parle d'une famille très très modeste, oh, oui. comme l'étaient, de toute façon, les juifs à cette époque. Hein. C'est une, une minorité qui est, ah, est euh, très incul, défavorisée, qui ah, vit de manière très modeste. Enfin, hein. euh, globalement, hein, oh, oui, globalement. Non, euh, pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de baisser Il y avait des
2: juges à la Cour suprême il y
4: avait des oui, oui. juges à Hollywood non mais là ce
3: milieu là ouais, il, il est, est, il il est un milieu très modeste
4: et, hein. et, et, et la radio est ce médium gratuit, il ne faut pas l'oublier je dire, on dit toujours le cinéma alors au cinéma on pouvait voir des actualités mais il, faut, il fallait payer il fallait pour aller, quand aller quand au cinéma pays, même ça. si ce n'était pas très cher c'était de l'argent, or la radio c'est ce médium qui est offert donc c'est unique en son genre
1: et on voit également euh, Gérard Ringer, la, la et les uns et les autres d'ailleurs la place qu'occupe l'information euh, également dans la vie des familles, c'est pas seulement ce qu'on disait un, un moyen d'accéder à des loisirs mais c'est également un formidable moyen d'être tenu informé euh, en direct, il y a cette scène où ils entendent en direct l'attaque de Pearl Harbor, c'est lorsque euh, euh, Sally, interprétée par Mia Farrow est en train de lire pour la première fois un texte de oui, Chekhov, oui, oui, oui. elle est interrompue parce que c'est l'attaque de Pearl Harbor et immédiatement l'Amérique est informée que euh, les États-Unis vont entrer en guerre. Ah ça, ça change euh, tout aussi dans ça, la vie. Oui, mais en change. même temps, on ne sait pas... Je veux dire, il n'y a, euh, a
3: même pas de différence entre les vrais faits historiques et les faux parce qu'il y a évidemment le, le, le passage où Orson Welles euh, met en scène la guerre des mondes et où tout le monde croit que c'est vrai. Que les ont débarqué. Et puis en même temps c'est une façon extraordinaire de manipuler l'émotion, on voit bien à quel point l'émotion des foules est manipulée par exemple quand la petite fille tombe au fond d'un Alors puits. là c'est le, f... le, le fait ouais. divers. Et là c'est le fait divers où tout, toute l'Amérique suit euh, comme un non, seul homme les, le.
2: Les événements en direct pendant la guerre ont été rendus par la radio, alors on le voit dans le film mais quand euh, le 22 juin 1941, euh, l'URSS est envahi par euh, les nazis, c'est Molotov qui parle à la radio et c'est pas Staline qui est complètement abattu. Et on entendra Staline à la radio que dix jours plus tard. Et, mais c'est Molotov qui annonce, euh, deux, trois heures après euh, l'entrée des troupes nazies en URSS, qui annonce direct quasiment euh, la, la déclaration de guerre. Staline était incapable pendant plusieurs jours de faire face à ça parce qu'il euh, ne comprenait pas. Il s'attendait à une guerre avec les nazis, mais pas avant 1942. Euh, donc il ne comprenait pas l'attaque euh, hitlérienne et il avait, il avait très peur. Il était complètement abattu.
0: – Et comment euh, est-ce que, pardon, ouais, pardon. Comment est que la, la presse écrite prend euh, le, justement cette montée en puissance de la radio dans, dans les foyers
2: il euh, y a des accords souvent entre des journaux et euh, des radios dans euh, les euh, années 30 pour euh, des accords publicitaires. Euh, les journalistes d'information viennent parfois euh, de journaux. L'Intransigeant avait des accords avec Radio Cité euh, et Blustein. Euh, donc euh, y avait des y avait déjà des liens. il y avait déjà des liens.
3: Mais Il me semble que c'est quand même euh, un des films qui réussit le mieux la mise en image d'un média non visuel, quand même, c'est quand même un exploit. Et il faut dire que la grande vedette du film, c'est la bande-son, parce qu'elle est, est d'une telle fluidité, d'un tel charme, qu'on est envoûté tout de suite par, par la bande-son, qui est une espèce de voix intérieure euh, qu'entend Woody Allen, adulte, qui lui fait la voix off et qui parle de son enfance Bercée par cette musique
1: Alors avant de passer au deuxième film Qui nous intéresse aujourd'hui, oui. le dernier métro Samuel Boumenfeld, cette scène De, 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 de faits divers, hein, cette petite fille euh, Qui tombe au fond d'un puits Et Woody Allen nous montre euh, les, 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 les milliers d'américains Voire les dizaines de milliers d'américains Qui sont devant, haletants devant leur poste Ou de radio bars, euh, euh, et, qui se, et qui pleurent tous En communion euh, oui. Lorsqu'on apprend que la petite fille est morte Je trouve qu'il le rend de manière extraordinaire hein, C'est ce, cet aspect là de la radio
4: ben en fait cet aspect là c'est en fait, la, dé la découverte euh, et oui. l'instauration du direct en fait, ben dans les foyers oui. euh, qui est une chose que la presse écrite ne peut pas faire elle a, elle a, elle a un décalage de 24 heures, mais là ce que, ce que permet le direct et donc le direct apparaît d'abord avec la radio et ensuite avec la télévision mais ce que permet le direct en fait c'est la communion non seulement à l'intérieur d'une famille mais en fait entre différentes communautés donc c'est une, une révolution dans la vie des individus
1: alors on va passer sans transition néanmoins j'avais trouvé une petite transition pour dire que Radio Des de Woody Allen c'était un film d'humour un film d'humour juif, que le dernier métro a priori c'était moins drôle mais en même temps il n'est pas Oui, Tu oui, avez...
4: dirais que c'est mais... même beaucoup moins drôle bah, voilà. c'est beaucoup moins drôle bien. mais il n'est Et... pas dénué d'humour
1: quand même, hein. il y a des scènes où ou au moins on sourit, euh, euh, Samuel Boumenfeld de Le Dernier Métro, c'est vous qui m'avez donné l'idée d'en parler euh, après cet article que vous avez écrit dans le M Magazine il y a un an euh, au mois de mai 2020, lorsque nous sortions à peine du premier euh, confinement. Euh, le Dernier Métro euh, c'est l'un des grands films de Truffaut, en tout cas c'est un immense succès populaire, il a été couronné euh, d'une dizaine d'Oscars est-ce que vous diriez que c'est un film euh, majeur dans l'œuvre de Truffaut il l'a tourné euh, dans la dernière partie de sa vie Ah oui
4: clairement, euh, je pense que c'est, à mon sens, c'est l'un des 4-5 grands Truffaut, véritablement. On pourrait dire euh, Les 400 Coups, euh, La Femme d'à côté, euh, L'Enfant euh, sauvage. Ouais. Bon, après, Julie et Jim, je suis moins fan, mais enfin, mmh. bon, ça, ce sont des avis euh, sur les personnelle. sensibilités personnelles. Euh, mmh. Mais je dirais que ça fait partie, effectivement, de la, euh, des cimes euh, de l'œuvre de Truffaut. C'est, en tous les cas. Objectivement, euh, son plus gros budget. C'est la, la le film le plus ambitieux de Truffaut, euh, entendons par là, sur un plan matériel. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est également un film qui s'écrit un peu à la première personne. Euh, C'est lui qui fait la, la voix off. Hein. Euh, oui, mais quand je dis quand je parle de première personne, enfin au au, au delà de au delà de cette voix off, parce que Truffaut il, il aimait bien apparaître dans ses films d'une manière ou d'une autre, soit devant la caméra, soit pas soit par la table de savoir. Enfin, je veux dire, c'était le la nuit américaine. La, eh bien, évidemment la nuit américaine, mais il y avait ce côté Hitchcockien chez Truffaut. Quoi. Oui. Je veux dire, Hitchcock apparaissait toujours au début de ses films <rire> et euh, Truffaut aimait bien être euh, l'un des protagonistes euh, de ses fictions. Mais quand je dis que c'est un film qui parle à la première personne, c'est que c'est un film qui est en partie euh, puisé dans les souvenirs d'enfants de Truffaut cest que Truffaut est un enfant d'occupation euh, une occupation qui pour lui se déroule de manière assez sereine il n'est en aucune manière inquiété euh, ses parents ne sont pas euh, des résistants enfin il n'y a, a pas de tension donc en fait il vit, euh, il vit en fait une occupation tranquille et donc l'occupation tranquille c'est euh, ne l'oublions pas, c'est compliqué un petit peu pour euh, j'imagine les personnes présente ici et puis pour nos auditeurs, et eh bien, mais l'occupation c'était pour beaucoup de Français une période assez bénie où on nous pouvait aller euh, tranquillement euh, au cinéma, au théâtre, au théâtre et la production était pléthorique et euh, je veux dire, bon, le, le quotidien Ça a même été être... un âge d'or
3: du cinéma français.
4: C'est hein. un âge d'or c'est absolument un âge d'or du cinéma français et, et c'est cet âge d'or que vit le spectateur François Truffaut
1: bah un, non, juste,
2: juste un mot. L'âge d'or euh, du cinéma, non
1: Non, l'âge d'or ah du cinéma, ça, oui. je
2: suis oui. parfaitement d'accord. Je crois qu'il y a bien. plusieurs
1: centaines de films hein, qui ont été tournés pendant oui, oui. euh,
2: ah l'occupation de et ce la, la continentale Mais Film. Dans ce que dit Samuel, oui. euh, les gens allaient aussi au cinéma parce que c'était chauffé. Il ne faut pas l'oublier. Et puis parce euh, qu'il y avait les actualités, peut-être Les actualités, il savait que c'était de la propagande. les non, pr non, actualités le il monde. les Et souvent, on était obligé d'allumer la lumière ouais. pour essayer de savoir qui sifflait. Vrai. Mais euh, c'était chauffé. D'ailleurs, il la, le dit la, Truffaut. La vie n'était pas si agréable que, que ça. Ce que je veux dire par là, c'est je,
4: je précise, la, votre vie de spectateur ah hein, oui. était heureuse, entre guillemets. Euh, or, euh, François Truffaut, très jeune, a une vie de spectateur durant, ce, durant cette période. Et cette vie est heureuse. Maintenant, ce qui se passe et qui est important et c'est important de, de resituer ça historiquement, c'est que c'est effectivement une vie heureuse pour François Truffaut, mais lorsque nous nous retrouvons dans les années 1970, avec le recul, avec une génération de cinéastes euh, qui ont vécu l'occupation, euh, qui ont pour le coup des, des expériences très différentes de l'occupation, euh, pour certains euh, très douloureuses, eh bien... Euh, et avec, euh, on va dire, l'irruption euh, du rôle de Vichy euh, dans le champ euh, des historiens ça, quoi, si vous voulez le, le mythe gaulliste est peu à peu débusqué Puis dans les, dans les années 1970 il explose et on se rend compte que euh, la république française euh, je veux dire a collaboré euh, de plein pied avec les nazis et a déporté euh, ses citoyens ses citoyens juifs et a organisé elle même leur déportation donc le mythe d'une France euh, le mythe gaulliste d'une France résistante vole en éclats. Or, Le Dernier Métro est le fruit de cela. Euh, il est, il fait partie, dirais-je, de ces cinq-six euh, films des années 1970. Bon, Le Dernier euh, Le Dernier Métro est un film du début des années 80, mais c'est encore on dit véritablement dans cette par, dans cette parenthèse là. Mais Dernier Métro fait partie de ces films des années 1970 inauguré par Chagré et l'Épitié de Marcel Ophuls puis euh, poursuivi avec La Combustion de, euh, de Louis Malle, Section spéciale de Costa Gavras, Les Guichets du Loup de Michel Mitrani, et Sommet du genre, sommet du genre et puis plus, un, un des plus grands films de l'histoire du cinéma français, Monsieur Claude-Joseph Losey. Donc, Le Donny Métro fait partie de ces films qui posent un regard euh, beaucoup plus critique euh, sur la France durant l'occupation. Et aussi fait partie de ces films où le sort des juifs durant l'occupation est soudain mis devant la caméra, chose qui restait marginale avant le, avant le début des années 1970. Donc il faut comprendre que le dernier métro n'arrive pas par hasard et la, la, le regard de Truffaut sur son enfance ne, ne se formule pas non plus par hasard, il est le produit de son époque
1: Alors juste pour nos auditeurs euh, qui l'auraient peut-être un peu oublié, euh, ce film raconte l'histoire d'une troupe de théâtre sous l'occupation donc euh, entre 1942-1944 à Paris, au théâtre Montmartre, une troupe qui contre Vans et Marie va réussir à monter une pièce, euh, l'a disparu Ju juste un mot euh, euh, sur le scénario il l'a coécrit hein, François Truffaut avec l'une de, de ses proches collaboratrices et également avec Jean-Claude Grimbert, et vous racontez dans dans cet article que euh, Suzanne euh, Schiffman le, repre euh, le, le reprenait souvent euh, pendant l'écriture euh, parce qu'il n'avait pas une vision très juste de ce qu'avait été euh, la vie des juifs euh, sous l'occupation et Jean-Claude Grimbert n'était pas satisfait du résultat non plus. Non
4: plus, non plus. C'est important, euh, bon, important de raconter ça, ce n'est pas à charge contre Truffaut. Il mmh. faut bien comprendre que personne n'est universel, euh, chacun son histoire et la raison pour laquelle euh, le un cinéaste s'entoure de collaborateurs c'est justement qu'il a besoin de regards extérieurs il a besoin d'autres expéri expériences il a tout simplement le cinéma est un médium de collaboration ça ne se fait pas seul dans sa chambre donc dans le cas, de, dans le cas du scénario du, du dernier métro c'est quelque chose que Truffaut écrit avec Suzanne Schiffman qui est l'une de ses collaboratrices attitrées qui effectivement a un regard beaucoup moins distancié sur l'occupation parce que c'est quelque chose qu'elle éprouve dans sa chair Mais mais surtout... Truffaut se rend compte, après les différentes versions de son scénario avec Suzanne Schiffman, que le fameux personnage de Lucas Steiner, le patron du théâtre, le patron juif du théâtre,
1: qui est caché dans euh, la cave, qui est
4: supposé être, ouais. parti, être parti en zone libre, voire en Amérique en du Stein, Sud, mais qui, pas trop. Euh, euh, voire en Amérique du Sud, mm. en, tous les cas, en tous les cas, qui n'est plus en France, enfin qui n'est certainement plus en France, en fait, se trouve bien en France, et il est dans l'une des caves du théâtre, s'occupe encore des dessinées de, de, de ce théâtre, mais vit de manière euh, clandestine cloîtrée or ce personnage qui est, qui est le personnage central du de dernier métro qui est donc le personnage euh, juif du film bah, demandait une écriture précise une connaissance intime de ce que pouvait être un juif d'origine étrangère euh, établi en France depuis longtemps figure notable de l'establishment parisien et devenu Soudain, du jour au lendemain, en vertu des lois anti-juives de Vichy, un paria. Or, ce personnage, Truffaut avait du mal à l'écrire il avait du mal à l'aborder. Ne, les résultats obtenus avec Susan Schiffman n'étaient pas assez bons et c'est là qu'il fait appel à Jean-Claude Grimbert pour justement l'aider à, à écrire ce personnage donc comme le raconte Jean-Claude Grimbert dans l'article que j'ai écrit donc comme il me le racontait Truffaut avait vraiment du mal avec ce personnage parce que Truffaut ne possédait pas les fondamentaux de ce qu'est un individu juif a fortiori durant la période de l'occupation donc ça n'a pas été simple
1: un oui. petit mot avant, avant la pause, j'ai euh, Je
2: suis parfaitement d'accord avec Samuel. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est d'avoir l'évolution euh, dans les films euh, de, des Juifs. Euh, en 1946, euh, le père tranquille, il y a un rôle pour la radio, mais il n'y a pas de Juifs. Il n'y a pas de juifs, on n'en parle pas, zéro. Dans les films de cette époque, zéro. En euh, 56-57, c'est « Nuit et brouillard dans la Rennais. Mmh. On coupe à la censure, le képi euh, du euh, militaire qui garde le camp de Pithivy ou de mmh. Boum la Hollande, parce que les Français, bien entendu, euh, n'y sont pour rien. Et pour moi, le, le premier film de cinéma, parce que euh, je crois que c'est après « Le chagrin et la pitié », mais « Le chagrin à la pitié », on ne peut pas le voir pendant longtemps. Euh, c'est un film censuré. Donc, euh, ce n'est pas possible. Et le premier film qui parle vraiment, pour moi, du, de la situation des Juifs, c'est euh, « Les guichets du Louvre » de Mitrani, qui date de, qui date de 70, 72. Il y a eu, simplement, dans euh, « La traversée de Paris », une scène... 74, 74, 74, 74 mais ce n'est pas... C'est pas... pareil, euh, <rire> c est, c est à peu près. Pas, euh... Et il y a eu, la, dans « La traversée de Paris », on voit quand ils entrent dans un bistrot, on voit une boniche en train de balayer, etc., qui se fait maltraiter par ses patrons. Et Jean Gabin lui enlève son écharpe et on voit qu'elle porte une étoile jaune. C'est à peu près les seules scènes que je vois Alors avant ouais. les années 70.
1: Pardonnez-moi, je vous coupe, on va marquer une pause dans cette émission. Et puisque nous parlons de cinéma et de radio, nous allons écouter l'une des chansons que Lucas Steiner, donc ce, ce, ce directeur de théâtre juif caché dans sa cave, écoute sur sa TSF. Il s'agit de « Mon amant de Saint-Jean » interprété par Lucienne Delille. A tout de suite sur RCJ. Ouais. Ouais.
5: Je ne sais pourquoi j'allais danser À Saint-Jean, au musée Mais il m'a suffi d'un seul baiser Pour que mon cœur soit prisonnier Comment ne pas perdre la tête Serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour Quand ils sont dits avec les yeux moi qui l'aimais tant Je le trouvais le plus beau de Saint-Jean Je restais grisé Sans volonté sous ses baisers Sans plus réfléchir je lui donnais Le meilleur de mon être Beau parleur chaque fois qu'il mentait Je le savais mais je l'aimais Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont diffamés avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de saint Jean. Je restais grisé sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un l'heureux. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête serrée par des bras audacieux Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi... Qu Il aimait tant Mon bel amour, mon amant de Saint-Jean Il ne m'aime plus C'est du passé N'en parlons plus Il ne m'aime plus C'est du passé N'en parlons plus
1: Retour sur RCJ dans Essentiel, nous parlons ce matin de radio et de cinéma. Nous évoquions le dernier Métro, un film de François Truffaut au 10 César en 1980. Samuel Blumenfeld, j'ai lu avec beaucoup d'attention l'article que vous avez consacré à ce film dans le M Magazine de l'année dernière. Vous nous dites que c'est un film du confinement. Ça, ce confinement, c'est un mot qui nous parle à tous. Mais l'autre thème qui m'a intéressé, qui transcende le film, c'est celui du secret. Le monde a quelque chose à cacher dans cette histoire. Chaque personnage, et puis François Truffaut également, vous nous le dites dans l'article, il a un secret.
4: Alors, ce c'est ce effectivement l'une des dimensions fascinantes du film, c'est que bon, à l'écran, effectivement chaque personnage du film a un secret oui. euh, c'est euh, le personnage euh, du, du metteur en scène incarné par euh, Jean poiret qui a un secret son, son secret c'est sa sexualité euh, en l'occurrence son homosexualité vous avez l'acteur incarné par euh, Gérard Depardieu son secret c'est qu'il est résistant, Il est résistant. Euh, vous avez Bien évidemment, Catherine. Catherine Deneuve, son secret, c'est qu'elle continue d'héberger son mari juif. Et bien évidemment, vous avez ce metteur en scène juif, et lui, son secret, en fait, c'est qu'il existe encore. Et au sommet de tout cela, bah, vous avez le secret euh, détenu par Truffaut, qui a découvert quelques années plus tôt que son père n'était pas son père, et qu'en fait, son véritable père... Euh, euh, est juif, est encore vivant, et donc c'est un père il a, euh, dont il a retrouvé la trace par un détective privé. D'ailleurs, quelque chose va engager un détective privé pour retrouver son père, euh, c'est quelque chose qui, qui, est tellement, enfin, qui est très François Truffaut. Quoi. Le personnage du détective privé, c'est quelque chose de central dans les matriceaux. Euh, donc, il y, euh, y a le, le, le secret suprême, c'est celui d'un metteur en scène qui a découvert sa judéité et qui ne sait pas, qui se retrouve au bas d'une montagne et qui ne sait pas par quel versant l'aborder et qui ne saura d'ailleurs jamais vraiment puisqu'il disparaît en 1984.
1: Euh, L'éclairage du film, je voudrais qu'on en dise un mot. Ce clair-obscur euh, euh, dont vous parlez, Samuel Blumenfeld, euh, il renvoie à cette période de ténèbres euh, qu'a été l'occupation. Il euh, y a ces coulisses de théâtre un peu mystérieuses. Mais alors moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une couleur qui, qui est un peu le fil directeur, c'est le rouge, mmh. le rouge des drapeaux avec la croix gammée, les rouges à l'intérieur du théâtre, les, 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 les coulisses du théâtre, les rideaux du théâtre, et puis le rouge de la robe de Catherine Deneuve lorsqu'elle est sur scène. Il y a un peu, un, enfin moi j'y ai vu un, un contraste comme ça. Il
4: y a ça, mais je dirais quand même que c'est fondamentalement, c'est un film qui est extraordinairement claustrophobe. Donc, si vous voulez, euh, on, 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 on ne voit qu'à qu la toute fin, en fait, le, la lumière le jour, du jour. jour, lumière ouais, du jour je vrai. veux dire, on est, si vous voulez, c'est l'un des, des aspects très brillants du film. Là-dessus, c'est bon, on le doit à Truffaut, on le doit surtout à son chef opérateur, Néstor Almadros, immense chef opérateur, c'est que c'est un film qui, non pas vous fait ressentir l'occupation, parce que ça n'a pas de sens, mais c'est un film qui vous fait ressentir la pesanteur qui se trouvait sur des épaules d'individus, ou sortir de chez soi, était une opération extraordinairement compliquée, à force dans une époque où tant de personnes portent un secret.
1: Alors c'était un film qui raconte... Le théâtre qui raconte la guerre, qui raconte l'occupation, qui raconte aussi les persécutions dans son Victime des Juifs. Oui. Hein, C'est clairement dit euh, euh, l'un des personnages, le collabo euh, d'Axia. Il fait son discours à la radio, oui. justement. Hein.
4: Euh, absolument. C'est quand même un film qui fait, qui fait un usage extrêmement judicieux de la radio. C'est qu'on voit bien que le film s'inscrit à un moment où l'histoire s'accélère. L'histoire de France et puis l'histoire des hommes s'accélère, puisque le film s'ouvre. C'est le moment où il n'y a plus de démarcation, donc il n'y a plus de zone libre. Et donc c'est une accélération et des persécutions juives, mais au-delà, et de la défaite progressive des Allemands et de la victoire des Alliés. Donc c'est un moment d'extraordinaire compression de l'histoire. Mais ce que l'on perçoit dans le film, en, en, en deux scènes, hein, c'est très, 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 très intelligent, c'est que les individus prennent la mesure de cette accélération de l'histoire, d'abord par la radio.
2: Oui, avec une radio qui est Radio Paris. Euh, qui radio Paris les...
1: ment, Radio Paris est tellement.
2: Oui, euh, mais... <rire> euh... Les Français écoutaient quand ils pouvaient la BBC, euh, avec beaucoup de risques hein, parce que la, les goniométries, les voitures avec goniomètres tournaient partout. Ce n'était pas si évident de ça d'écouter euh, Londres. Mais ils écoutaient quand même Radio Paris parce que Radio Paris avait des programmes de qualité, euh, des chansons de qualité avec, comme on l'a dit, Chevalier, Trainet, euh, Tino Rossi. Euh, ils n'étaient pas dupes des informations. Euh, mais ils écoutaient aussi des gens comme Héroïde de Pachy, euh, Londres comme Carthage sera détruite, et Philippe Henriot, euh, qui finira assassiné par des résistants, mais seulement fin juin 1944. Euh, Donc euh, Radio Paris, les Français, ils n'aiment pas, mais euh, ils, écoutent. ils écoutent. Et on est un peu dans la même situation euh, qu'on a connue dans l'année 44. Quand Pétain vient à Paris en mai 44, il est acclamé. Et euh, en août, c'est De Gaulle. Euh, alors on peut discuter pourquoi du comment. Euh, Pétain était une autorité française et c'est ça qu'on a vu, on acclamait. Euh, donc euh, la radio joue un rôle, euh, un rôle majeur. Et d'ailleurs, une des premières mesures prises contre les Juifs, c'est qu'ils sont obligés de remettre leur, leur poste de, de, leur de, de radio parce qu'il euh, n'est pas question qu'ils aient des informations. Pareil pour le téléphone. Ils sont privés de téléphone. Ce sont les, parmi les premières, premières mesures, mesures de persécution.
4: D'ailleurs, Il y a une très très bonne scène dans le dernier métro. Où on voit un comédien qui, qui ne juif qui ne peut plus trouver de travail puisqu'il n'a plus, plus aucun droit, qui est absolument désespéré de faire... De, Espérer de trouver que le, le, un, moyen de, un moyen de subsister, qui est d'ailleurs une très très bonne scène. Hein, oui, elle est
1: virée par, euh, par Marion Steiner en fait, euh, Catherine Deneuve, au début, mais c'est parce qu'elle ne veut pas de juif dans son théâtre, parce que dans son théâtre, eh en vérité, il, qu il y a un y juif. Y enfin, c'est ça. C'est son mari. Alors, le, le temps passe très très vite en votre compagnie, euh, euh, chers amis. Il nous reste trois minutes pour parler du dernier film que nous avons choisi pour illustrer ce propos. C'est le discours d'un roi du réalisateur britannique Tom Hooper, un autre film à succès récompensé. Par quatre Oscars, c'est aussi euh, le film le plus récent puisqu'il date de 2010. Alors très rapidement, per... 2011. <rire> pardon. Euh, le pitch du, du film. Euh, oui, donc, Perla. donc
0: nous sommes à l'aube de la Seconde Guerre mondiale et le roi d'Angleterre George VI se voit couronné après l'abdication de son frère. Édouard VIII. Souffrant donc d'un bégaiement sévère, le jeune monarque n'a visiblement pas les épaules pour assurer sa fonction et fédérer le peuple anglais face à la montée du nazisme. Mais c'est la rencontre avec Lionel Logg, orthophoniste et comédien euh, australien, qui va l'aider à surmonter son problème grâce à des méthodes pour le moins originales, cela notamment pour l'initier au discours euh, radiodiffusé et pratique. Euh, en pleine expansion dans les années 30 j'ai peut-être une question à Gérard Ringer avant de, de poursuivre sur ce film c'est que euh, euh, le discours d'un roi euh, pose vraiment la question de la manière de poser sa voix euh, avec la radio et notamment la radio dans les années 40 euh, à cette époque justement le langage est plus châtié, la diction est beaucoup plus lente et aujourd'hui c'est Beaucoup moins le cas, presque beaucoup ah bah, plus ça, le cas.
2: Ça, ça a complètement changé, Comment même après la guerre en France. Je ne sais pas si le nom de Charles Bassompierre vous dit quelque chose, mais c'était un, <rire> un speaker sur euh, Radio France qui avait un ton de voix euh, assez pédant, euh, assez pédagogue aussi. Euh, on y parlait comme, comme au théâtre. Mais moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est que j'ai mieux compris euh, la haine... Il n'y a pas d'autre mot que la reine Elisabeth, euh, la mère de la reine actuelle, mmh. qui était l'épouse de Georges VI, a voué euh, à Édouard VIII, son beau-frère, euh, à qui elle a interdit pratiquement de mettre les pieds en Angleterre mmh. après son abdication, parce que elle a, elle a obli cette abdication a obligé... Son frère, le futur Georges VI, à être roi alors qu'il n'était pas fait pour ça. Et il s'en est d'ailleurs très bien tiré, mais avec beaucoup de volonté et beaucoup de courage. Et ça, euh, la reine-mère Elisabeth n'a jamais pardonné au duc et à la duchesse de Windsor.
1: Allez, il nous reste deux minutes. On va conclure sur ce film. Anne-Marie Baron, le et discours euh, d'un roi. La, la réplique qui m'a semblé euh,
3: clé, c'est qu'un... Le, le roi Georges V dit à son fils, avant il suffisait d'endosser un uniforme, maintenant on est obligé de parler oui. et de
1: pénétrer dans les foyers et de parler aux gens et d'entrer dans leur famille. C'est tout à fait vrai ce que vous dites et je voulais interviewer, interroger euh, Gérard Rangé là-dessus, mais nous n'aurons pas le temps. Le, le roi aussi... George V qui dit nous pénétrons chez les gens pour gagner leur faveur, notre famille est rabaissée. Au rang de ville, créatures, nous devenons des acteurs. Donc là, ça préfigure aussi le, 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 la démocratisation ça de la société faire. britannique. Ça et il dit Blanket. aussi c'est la boîte de
3: Pandore ah, qui s'ouvre. Il y a
4: aussi une chose importante, c'est qu'en fait, euh, arrive euh, fort heureusement euh, Winston Churchill, Premier ministre. Et Churchill va axer toute sa propagande sur un plan médiatique sur le cinéma anglais. Euh, pour Churchill, en fait, je veux dire, en fait, c'est euh, il, il, il utilise euh, de manière féroce agressive le cinéma le cinéma britannique pour mobiliser son peuple or cette préscience là elle était assez peu euh, répandue cette pression de s'appuyer sur le cinéma elle était assez peu répandue chez beaucoup de dirigeants politiques oui, ça, vrai, les américains
2: avec pourquoi nous combattons ils ont enrôlé c'est plus tard un peu plus tard c'est plus tard un peu plus tard mais là ils ont le enrôlé les libre... metteurs en scène justement absolument pour absolument, absolument. au cinéma mais, mais,
4: mais là c'est plus tard
2: c'est un peu plus, plus tard
4: c'est un peu une c'est un peu une autre histoire. À ce moment-là, le monde libre ne se réduit plus qu'à la Grande-Bretagne.
2: Oui, ça c'est sûr. Et c'est Georges VI qui a choisi Churchill euh, après des hésitations et contre l'avis des leaders du Parti conservateur.
1: C'est la fin de cette émission. Merci infiniment à tous d'avoir été avec nous pour parler de radio et de cinéma. Je rappelle les trois, les trois titres des films que nous avons évoqués tout au long de cette émission. Radio d'Est de Woody Allen, le dernier métro de François Truffaut, le discours d'un roi de Tom Hooper. Merci Samuel Blumenfeld, merci Gérard Inger. merci Anne-Marie Baron, merci Perla Messica d'avoir été avec nous sur RCJ. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet et notre application mobile radio rcj.info. RCJ vous accompagne toute la semaine à l'occasion de cette fête de la radio. Restez avec nous dans un instant. Vous retrouvez Rudy Sada pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.